1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, comme tous les jours dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Bunel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes retraité d'EDF. Vous vous êtes rentré quand vous aviez une trentaine d'années, sans avoir pu malheureusement poursuivre vos études entamées précédemment. Puis, à l'âge de la retraite, vous choisissez de reprendre ses études. Et euh, à l'école pratique des hautes études dans le groupe Sciences des religions et des laïcités, sous la direction de Valentine Zuber, qu'on connaît un petit peu ici et que nous avons déjà reçu dans cette émission puisqu'elle est co-responsable au Collège des Bernardins avec le père Antoine de Romanet du séminaire à l'école du religieux, formation et transmission religieuse en Méditerranée Auquel vous participez. C'était un défi que vous vous êtes lancé, comme ça, de reprendre vos études. Comment est-ce que c'est perçu par votre entourage
0: Alors, c'est, c'est en fait une, un vieux projet que j'avais, parce que quand je, je, suis, je suis rentré à EDF, j'avais un peu fait un trait sur ma, une carrière universitaire, euh, contraint par les nécessités de la vie. Et donc, euh, oui, c'était un, c'était un projet. Oh, ça a été tout à fait accepté par mon entourage du fait qu'il bah, savait. Que, que j'étais intéressé par tout ça et que j'avais beaucoup, beaucoup lu à côté. Par contre, le, le, le sujet d'études n'était pas précisé. J'y suis arrivé un petit peu par hasard, dans la mesure où j'ai une, une formation catholique. Mes parents étaient catholiques pratiquants. J'étais dans un collège oratorien. Et donc, j'ai toujours été intéressé par ce sujet. Et, et c'est vrai qu'à la période de ma vie, bah, c'était plus logique de de s'orienter vers, vers, vers ce domaine que, qu'à une période où on est plus intéressé par les, je dirais, les contingences immédiates de la vie. Et voilà. plus
1: matériel peut-être. Plus matériel, alors ouais. Comment est-ce que vous choisissez et rencontrez finalement le PHE, donc l'école pratique des, des hautes études, et puis ce groupe à proprement parler, euh,
0: sciences des religions et des laïcités et J'avais été un peu sur internet pour voir qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui était proposé comme, comme formation dans ce domaine et puis je suis tombé sur le site de l'Institut Européen des Sciences de Religion, qui, qui dépend de l'EPHE. Pourquoi ce, pourquoi ce site m'a intéressé Parce qu'il offrait, le, c'était très pratique, des conférences le soir. Et donc je pouvais y aller après mon travail. Et puis j'ai été passionné, et du coup bah, j'ai continué. Et puis euh, après, bah, évidemment naturellement, pour faire des études, c'était logique d'aller à les phE Puisque là, il y avait la possibilité d'un, d'un diplôme.
1: Alors, l'école pratique des hautes études, je le rappelle, n'a rien à voir avec euh, le collège des Bernardins. Euh, mais en tout cas, il y a des partenariats entre les deux, des ponts et dont euh, Valentine Zuber, euh, qu'on a nommé précédemment. Est-ce que vous connaissiez les Bernardins avant de faire partie de, de ce groupe à le
0: PHE J'en avais entendu parler quand même euh, par mon frère qui m'avait parlé du, d'une opération euh, extraordinaire, de restauration d'un site assez exceptionnel dans Paris qu'il avait eu l'occasion de voir. Mais je n'y ai pas été spécialement. C'est, c'est à l'occasion de... De ce, de ce séminaire que j'y ai été. J'avoue qu'effectivement, c'est un site assez extraordinaire. Vous n'avez pas
1: regretté, donc. Vous avez commencé
0: quand à faire partie de ce groupe sciences et religions de l'EPHE Mon diplôme mais sur deux ans, mais moi, j'ai, j'ai le temps de faire. Un an et demi à peu près que je suis inscrit en tant qu'étudiant. Euh, avant, j'étais auditeur. Là, maintenant, il y a, je, je, je suis régulièrement les conférences de Valentin Dubert et également de Philippe Portier, qui fait partie du même groupe. Et De façon à garder un contact. Je, on, peut, on peut travailler euh, euh, très librement euh, dans, dans une thèse de recherche, mais ce que j'avais besoin aussi, c'est d'avoir un contact assez régulier avec euh, les professeurs. Ce qui m'intéressait au départ, c'était le côté transmission du religieux dans le pourtour méditerranéen. C'était ça qui c'était l'objet du séminaire. C'était ça qui me paraissait intéressant, puisque je travaille, moi, sur le, l'évolution de l'idée de... Alors, c'est assez compliqué. La fête de la liberté, de la révolution à nos jours, et donc, à la fois sur l'évolution de la fête et l'évolution de la notion de liberté. Et, et donc, forcément, derrière cette évolution de, l'idée de liberté, il y a toute ce que Émile Poula a appelé la, la guerre des deux France. Et donc, euh, effectivement, le rapport dans une société euh, euh, laïque euh, du, du, du rapport religieux, donc la transmission du religieux. C'était tout à fait intéressant de voir dans le pourtour méditerranéen comment il pouvait y avoir des expériences différentes et comment il pouvait y avoir une, éventuellement une... une, une une évolution parallèle ou une évolution vers, euh, au contraire, vers une certaine... peut pas uniformisation, mais rapprochement
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Rémi Bunel, qui est retraité et étudiant à l'École pratique des hautes études dans le groupe Sciences des religions et des laïcités, participant au séminaire à l'École du religieux, formation et transmission religieuse en Méditerranée. Tout à l'heure, vous l'avez dit, vous êtes né dans une famille catholique. Euh, mais vous décidez, malgré cela, de quitter l'Église vers la fin des années 70. Et vous vous définissez depuis comme...
0: Libre-croyant, ça signifie quoi Je trouve que ça correspond bien à, à, à ma situation qui finalement est assez, assez commune aujourd'hui. Le, le terme de libre-penseur a été, euh, il y a eu une espèce d'opéa de, de l'athéisme sur la libre-pensée. Mais euh, la libre-pensée c'est, c'est au départ euh, euh, la possibilité d'avoir une conception métaphysique qui soit indépendante de, 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 d'une doxa donnée euh, par, par autrui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il, y a, euh, qu'il y a, n'y a pas de, de croyance. Je pense d'ailleurs que le fait de croire est totalement dépendant du processus de, du processus de pensée. La pensée, c'est quoi C'est construire des représentations et euh, regarder à un moment donné si ces représentations correspondent au réel. Ça, c'est l'aspect de vérification. Je, bon, c'est la, la vulgate scientifique qui, qui nous donne ça. Donc, pour qu'il y ait, pour qu'il y ait volonté de, de, de vérification, il faut qu'il y ait un minimum d'adhésion à, à, à ces représentations. Alors, des fois, on peut vérifier. Des fois, on ne peut pas vérifier. De plus en plus, on ne peut pas vérifier. Euh, et, et donc, on en reste à une adhésion plus ou moins grande à, à, ce, schéma, à ce schéma conceptuel. Donc en, donc,
1: en fait, vous reconnaissez une forme de transcendance Mais vous êtes plutôt dans le syncrétisme, plutôt que dans la. ou comment Comment vous vous définiriez
0: Alors, oui. Le problème, Vous prenez un peu partout Le problème, c'est. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que systématiquement, il y a ce terme qu'on. Je vais prendre une image, mais quand on nous rabâche toujours, que nous rabâche souvent les, les, les gens, c'est le bricolage. Euh, moi, je préfère au, au terme bricolage, je préfère artisanat. Et, et ça, euh, bah, ça suppose évidemment une une volonté d'individualisation, une volonté. Alors derrière, vous me direz, c'est pas, euh, c'est, c'est la recherche de la vérité, elle doit être commune à tout le monde. Je suis moche. Mais peut-être que non, peut-être que finalement... Euh, donc vous je... croyez en un dieu Si vous voulez euh, effectivement que je vous réponde sur Dieu, là, euh, j'ai, j'ai, je, je crois en Dieu, effectivement, c'est, c'est peut-être en cela parce que je suis occidental. Peut-être que si j'étais oriental, euh, je, je, j'aurais une vision différente, peut-être bouddhiste ou autre, et donc pas spécialement sur, sur un dieu ou sur, euh, ou sur l'ensemble des dieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par Dieu C'est ça le problème. hein Einstein disait, dites-moi ce que vous entendez par Dieu et puis je vous dirai si j'y crois ou pas. Donc, euh, oui, je crois en Dieu. Mais par contre, le le Dieu personnel qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune, là, c'est disons que... Je pense que c'est plus lié à l'univers occidental. Par contre, je pense effectivement qu'il y a une transcendance. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose, qu'il y a une réalité au-delà de l'apparence. J'aime j'aime énormément le la, la, la phrase du Petit Prince le secret du Petit Prince vous savez euh, on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux ça je crois que c'est, c'est pour moi c'est une phrase fondamentale euh, tout ce qui est euh, la pensée euh, euh, la perception en fait t- très souvent une apparence, et la réalité, en fait, est au-delà, derrière.
1: Alors, Rémi Bunel, si vous voulez bien, il nous reste peu de temps, euh, on va revenir à votre sujet de recherche que vous avez évoqué tout à l'heure, la fête, et de la fête de la liberté, de la révolution à nos
0: jours, pourquoi vous avez choisi ce thème Oh bah parce qu'il fallait en chercher un, et puis parce que je pense que c'est lié, je pense que ça montre bien comment on, est, on et quel a... Quel rapport avec les, les religions, la fête Alors, je pense que la fête, c'est quelque chose qui est, qui est au départ du, du, du rite religieux. Euh, d'ailleurs, le religieux est, est, au départ de, est au départ de l'humanité. Euh, je, je suis très attaché à la thèse de René Girard sur euh, l'origine du religieux, qui lit le religieux comme lié au, au, au mécanisme régulateur de, 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 du groupe humain au départ. Donc, euh, cette, cette, c'est, c'est, ce mécanisme autour du discours religieux a débouché à des rites dont la fête fait partie. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, effectivement, cette fête a évolué. Dans les, dans, les, dans les deux derniers siècles et comment on est passé progressivement d'une fête religieuse à une fête civique puis, euh, à quelque chose qui, aujourd'hui, C'est est un jour de congé. Une fête commerciale. Alors, une fête commerciale, ça peut être effectivement une fête commerciale. Ça peut être aussi euh, un espèce de mouvement euh, spontané qui vient de, 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 d'un groupe humain. Euh, bon, euh, qui peut être la fête des voisins, qui peut être la fête de la musique, qui peut être des choses comme ça. Et, et dont l'État a de plus en plus mal à, à, à canaliser le, le rôle. Et d'où les difficultés de la commémoration. Mais, mais en même temps, euh, je pense que c'est en évolution avec le, le, l'évolution du contexte actuel. Rémi Bunel, une dernière question. Quel est votre meilleur souvenir jusqu'à présent aux Bernardins Le meilleur souvenir des Bernardins, eh bien, c'est dans, le, dans le, un des derniers, une, dernière, une dernière présentation. Il y avait une jeune doctorante qui, m'a, qui nous a présenté ses travaux sur, euh, de, de l'Université d'Angers sur euh, la JOC. Au, dans les années 70 jeunesse ouvrière chrétienne où des, où des, des jeunes euh, travailleurs immigrés euh, algériens euh, avaient intégré le groupe au départ et euh, ils disaient qu'à travers la JOC ils avaient découvert l'islam et j'ai trouvé ça extraordinaire.
1: Merci <rire> beaucoup Rémi Bunel d'être venu nous partager votre expérience et votre appartenance aussi à ce, à ce séminaire à l'école du religieux, formation et transmission religieuse en Méditerranée chers auditeurs merci de votre fidélité Je vous souhaite une excellente journée.